0: Du hörst den Online-Business-Evolution-Podcast, Episode 253. In dieser Episode spreche ich über drei Strategien, die dir helfen, regelmäßig sichtbar zu werden. Herzlich willkommen zu Online-Business-Evolution. Mein Name ist Katharina Lebald. Ich habe mein Online-Business im November 2014 gestartet und nach über 2 Millionen Euro Umsatz und vielen Ups und Downs auf meinem Weg kann ich dir einiges darüber erzählen, wie Online-Business heute funktioniert. Hallo und schön, dass du mir heute zuhörst. Ich bin deine Gastgeberin Katharina Lewald, und ich habe, falls du die letzte Episode gehört hast, schon darüber gesprochen in der letzten Episode, aber auch in vielen anderen davor bestimmt auch schon, dass es unglaublich wichtig ist, nicht nur ab und zu mal sichtbar zu werden, hier mal einen Instagram-Post zu machen und mal hin und wieder einmal im Monat ein Newsletter zu schicken, sondern dass es ganz, ganz, ganz wichtig ist für dein Online-Business und für das Wachstum deines Online-Business vor allem dass du regelmäßig sichtbar wirst. Mit regelmäßig meine ich sowas wie zum Beispiel einmal die Woche den Newsletter schicken und das wirklich wie ein Uhrwerk. Es geht nicht darum, dass du zweimal im Jahr vielleicht mal keinen Newsletter geschickt hast, weil du im Urlaub warst oder Geburtstag hattest oder was weiß ich, sondern es geht darum, dass du in 90 Prozent der Fälle die Regelmäßigkeit, die du dir vorgenommen hast, auch eingehalten hast, ja. Wie gesagt, in der letzten Episode habe ich darüber gesprochen, warum das so wichtig ist und in dieser Episode möchte ich dir ein paar Tipps geben, wie du es auch wirklich schaffen kannst, regelmäßig sichtbar zu sein und ja, wie du es schaffst, mit der Sichtbarkeit auch wirklich dran zu bleiben. Bevor wir starten, möchte ich dir aber noch meinen Kurs Start with Ease ans Herz legen. Start with Ease ist mein Kurs für Online-Business-StarterInnen, das heißt für ExpertInnen, Coaches, BeraterInnen, TrainerInnen, die eben ins Online-Business starten wollen, die online als Expertin sichtbar werden wollen, die Angst vor dem Verkaufen verlieren und ihre ersten KundInnen gewinnen möchten. Und in diesem Programm geht es eben genau um die drei Themen. Das heißt also, du bekommst in diesem Programm von mir die allerwichtigsten und meine besten Tipps, um diese Ziele zu erreichen, also online sichtbar werden, Angst vor dem Verkaufen verlieren, erste Kunden gewinnen und mit der Sichtbarkeit auch dran zu bleiben. Start with Ease besteht aus sieben verschiedenen Modulen. Im ersten Modul geht es um deine innere Einstellung. Da werde ich ganz, ganz viele ähm, ja, Tipps und Tricks teilen zum Thema, wie gelingt eigentlich Businesswachstum und was für eine ja, Denkweise müssen wir uns aneignen, damit unser Business auch wirklich von Anfang an äh, auf Erfolg ausgerichtet wird. Dann im zweiten Modul geht es eben um deine persönliche Sichtbarkeitsstrategie, etwas, was ich auch in dieser Episode anspreche. Und da zeige ich dir Step-by-Step, Step, wie du deine eigene persönliche Sichtbarkeitsstrategie aufbauen kannst. Im dritten Modul geht es um konkurrenzlosen Content. Das heißt, du lernst in diesem Programm, wie du Content erstellst, der dich von deinen WettbewerberInnen abhebt und der deinen Content auch unkopierbar im Grunde genommen macht... Dann spreche ich in diesem Programm im Modul 4 auch über ein ja, unwiderstehliches Angebot. Das heißt, ich werde dir zeigen, wie du ein Angebot kreierst, auch wenn du noch ganz am Anfang stehst, was super sexy, super attraktiv ist und wo deine KundInnen dir die Bude einrennen werden, auch schon ganz am Anfang deines Business oder deines Online-Business. Dann im fünften Modul werde ich dir zeigen, wie du selbstbewusst verkaufst. Das heißt, ich werde ganz viel darüber sprechen, wie du dir ein ja ein ein, ein hilfreiches Mindset rund ums Thema Verkaufen aneignen kannst, denn das ist auch etwas, was ich festgestellt habe, viele StarterInnen nicht haben, das heißt viele haben Angst vorm Verkaufen, trauen sich nicht zu verkaufen oder haben irgendwelche ja negativ behafteten Vorstellungen vom Verkaufen und das werden wir vollkommen auflösen in diesem Modul. Dann im Modul 6 geht es darum, wie du langfristig sichtbar bleibst. Das heißt, wir werden uns anschauen, wie du es schaffst, mit deinem Content auch dran zu bleiben. Und zwar eben basierend auf der in Modul 2 entwickelten persönlichen Sichtbarkeitsstrategie. Denn diese persönliche Sichtbarkeitsstrategie ist ein Grundpfeiler dafür, dass du auch mit deinem Content dran bleibst. Aber wie gesagt, das ist nur ein Grundpfeiler. Es gibt natürlich noch viele Dinge, die man zusätzlich noch dafür tun kann, um eben langfristig sichtbar zu bleiben. Und eben, ähm, ja, dort äh, auch, äh, ja, wie soll ich sagen, nicht immer mal so in einem Anflug von Motivation ein bisschen was rauszuhauen und dann wochenlang wieder äh, zu verschwinden, <lacht> Das funktioniert nämlich nicht. Und dann im Modul 7 geht es darum, wie du deine Stärken nutzt. Das heißt, wir werden darüber sprechen, was sind deine persönlichen Stärken, du wirst herausfinden, was sind deine Stärken und wie kannst du die auch nutzen, einerseits, um natürlich sichtbar zu werden und auch zu bleiben online als Expertin und Experte, aber andererseits, wie kannst du deine Stärken auch nutzen, um dein gesamtes Business aufzubauen, ja? dieser Kurs Start with Ease startet jetzt in Kürze. Und wenn du mit dabei sein möchtest, dann gehe jetzt auf katharina-lewald.de slash swe. Der Kurs ist jetzt für wenige Tage geöffnet und buche dich gerne mit ein, wenn du dabei sein möchtest. Ich werde diese ersten, oder das heißt diese ersten, diese, diese sieben Module einmalig live unterrichten. Und wenn du jetzt bei der Live-Runde mit dabei bist, hast du die Möglichkeit, mir jeweils nach dem Training immer noch ein paar Fragen zu stellen und ein bisschen, ja, nochmal mit mir zu schnacken. Ähm, und deswegen lohnt es sich total, bei dieser Live-Runde dabei zu sein. Außerdem bekommst du auch einen richtig coolen Bonus, wenn du dich entscheidest, ähm, ja dabei zu sein und äh, ja deine Entscheidung, wie soll ich sagen, relativ schnell triffst, weil es gibt ja viele da draußen, die schon Start with Ease kennen, die schon wissen, dass es dieses Programm gibt und die eigentlich nur noch warten, dass sie buchen können. Und wenn du zu diesen Leuten gehörst, möchte ich dich dann auch nochmal extra belohnen und bekommst du auch noch einen coolen Bonus. Das wirst du sehen, wenn du auf die Seite gehst und zwar katharina slash SWE, start with ease. Und dort kannst du dich jetzt für diesen Kurs anmelden. Für kurze Zeit ist der Kurs geöffnet und wir starten dann auch ganz bald mit der neuen Runde. Okay, also, in dieser Episode möchte ich sprechen über Strategien, die dir helfen, regelmäßig sichtbar zu werden. Warum ist das so wichtig? Ganz einfach, weil die Leute da draußen, die du zu deinen Kundinnen machen möchtest, einfach mal schlicht und ergreifend vergessen, dass es dich gibt, wenn sie nicht regelmäßig was von dir bekommen. Nun kann man natürlich auch argumentieren, okay, regelmäßig, einmal alle drei Monate ist ja auch regelmäßig. Ja, das stimmt zwar. Das Problem ist, dass natürlich in deiner Audience nicht jeder alles von dir konsumiert. Das heißt also, wenn du sehr, sehr selten nur etwas von dir hören lässt und sehr selten mal einen Newsletter schickst und sehr selten mal einen neuen Blogpost machst, dann ist die Wahrscheinlichkeit sehr, sehr hoch, dass das einfach untergeht. Vor allen Dingen gibt es ja viele, viele Menschen, die viel, viel mehr machen für ihre Sichtbarkeit. Und wenn man dann zu denen gehört, die halt nur ab und zu mal was machen, wenn man halt mal Zeit hatte oder wenn man halt mal Lust hatte, dann ähm, wird es schwierig, weil dann der eigene Content einfach untergeht zwischen all den anderen Marketing-Messages, die deine KundInnen ja auch bekommen und zwar auch bekommen von deinen WettbewerberInnen. Ja, Das heißt also, es macht schon durchaus Sinn, häufiger als alle drei Monate mal sichtbar zu werden. Ich empfehle, wöchentlich sichtbar zu werden. Aber da kommen wir jetzt schon eigentlich so in den ersten, in die erste Strategie rein. Und die erste Strategie heißt, Nee, stimmt gar nicht, ich wollte eigentlich die erste Strategie, habe ich auf den dritten Platz gesetzt, das ist also die dritte Strategie, die gleich kommt, also äh, hat meine Überleitung gerade gar keinen Sinn gemacht, aber macht überhaupt keinen, äh, macht überhaupt nichts, wir fangen jetzt trotzdem einfach mit, dem, mit der ersten Strategie an und die, die ich gerade ansprechen wollte, die kommt als letztes, das habe ich nämlich extra aus, äh, wie soll ich sagen, aus äh, dramatischen Gründen, <lacht> habe ich sie an die dramaturgischen Gründen, wollte ich sagen, habe ich sie an die letzte Stelle gesetzt. Okay, also der erste, ähm, die erste Strategie, die dir hilft, regelmäßig sichtbar zu werden, ist, dass du es hinkriegen musst, aus der Themenfindung einen wiederholbaren Prozess zu machen. Es gibt ja ganz unterschiedliche Ursachen, warum es dir vielleicht auch schwerfällt, regelmäßig sichtbar zu sein. Bei vielen ist es tatsächlich so, dass sie sagen, es ist ein zeitliches Problem, das heißt also, sie brauchen, um Content zu erstellen, einfach zu lange, übrigens auch ein Problem, was man mit den richtigen Prozessen auch durchaus, ja wie soll ich sagen, beschleunigen kann, aber ich denke, dass dieses zu lange brauchen durchaus auch die Themenfindung mit einbehält. ja, das heißt also, wenn ich sage, okay, mir dauert es zu lange, den Content zu erstellen, ich brauche dafür immer so viel Zeit, dann ist ja ein Part des Content-Erstellens auch die Themenfindung. Und wenn das schon sehr lange dauert, dann ist die Zeit eigentlich schon rum, bis ich Themen gefunden habe und dann muss ich aber den Content noch erstellen, veröffentlichen und vermarkten. Das heißt also, man sollte einen Prozess haben, wie man möglichst einfach immer wieder Themen findet. Das heißt, die Themenfindung soll ein wiederholbarer Prozess sein. Was meine ich mit wiederholbarer Prozess? Themenfindung, also Themen zu finden, über die du in deinem kostenlosen Content sprechen kannst, um dann auch damit deine kostenpflichtigen Angebote zu vermarkten, das kommt einem, glaube ich, immer so vor wie so ein super kreativer Prozess, nach dem Motto, ja, dann gehe ich spazieren und wenn ich Glück habe und gerade mega inspiriert bin, dann kommt mir irgendwie eine Idee, wie ich jetzt, worüber ich sprechen kann in meinem nächsten Podcast zum Beispiel. so Aber so funktioniert das Ganze nicht wirklich. Natürlich ist es bei mir schon auch so, dass ich auf Spaziergängen und so weiter ähm, schon Ideen für Podcast-Episoden oder für anderen Content habe, aber mein Hirn hat halt auch einen ganz spezifischen Prozess, wenn es darum geht, ähm, Content-Ideen auszuspucken. Das heißt also, mein Gehirn, also ich gehe halt nicht los in den Spaziergang und mein Gehirn äh, und denke halt an tausend Sachen, nur nicht an den Podcast und dann kommt mir plötzlich, ach, darüber könnte ich ja im Podcast reden, sondern ich habe sozusagen ganz spezifische Mechanismen entwickelt, die es meinem Gehirn erlauben, relativ schnell und unkompliziert mit Themen für meinen Podcast um die Ecke zu kommen, sobald ich meinem Gehirn den Befehl gebe, so, komm Gehirn, wir brauchen jetzt Podcast-Evisionen. Ja. Und mein Gehirn greift dann auch auf ganz unterschiedliche Quellen zum Beispiel zurück. Beispielsweise mein Programm Grow with Joy, unser Programm für ja Online-UnternehmerInnen, die schon in der Wachstumsphase sind, die also schon KundInnen haben, die schon eine Website haben, die schon ein Freebie haben, die schon eine E-Mail-Liste haben und auch schon äh, ja ein gewisses Jahreseinkommen haben, die weiter wachsen wollen. Dieses Programm läuft jetzt aktuell gerade, wird im Herbst wahrscheinlich eine nächste Runde wieder geben und in diesem Programm ähm, da habe ich, das, dieses Programm bringt mir so viele Content-Ideen, weil ich da aufgrund der Fragen und der Themen über die ich mit, mit meinen KundInnen dort spreche in dem Programm, einfach ganz viele Ideen habe. Also das ist zum Beispiel eine, ein Mechanismus, der mir hilft, auf Themen zu kommen. Das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel überlege, was ist jetzt in meinem nächsten Podcast ein relevantes Thema, dann kann ich überlegen, was waren denn jetzt beispielsweise in der letzten Woche Themen im Growth Joy Programm und wie kann ich ähm, dieses Thema oder eins von diesen Themen, die dort aufgekommen sind, sind ja unterschiedliche, weil es unterschiedliche Kundinnen in dem Programm sind, äh, wie kann ich eins von diesen Themen vielleicht auch für den Podcast nutzen? Das ist jetzt nur ein einziges Beispiel. Ich will damit nur sagen, ähm, Themenfindung ist zwar auf der einen Seite schon ein kreativer Prozess, aber nicht so sehr, wie du vielleicht denkst, sondern Themenfindung, also Themen für deinen kostenlosen Content zu finden, basiert auf ganz spezifischen Mechanismen, Systemen, Prozessen, die jeder nachmachen kann. Und wenn du die nachmachst, dann wirst du es zukünftig sehr, sehr einfach haben, immer wieder auf Themen zu kommen, sodass zumindestens der Prozess der Themengewinnung für dich schon mal sehr, sehr deutlich verkürzt wird, sodass das Produzieren von Content schon mal weniger Zeit kostet, weil die Themenfindung schon mal deutlich schneller geht. ja, Und ähm, über dieses Thema, also wie du konkurrenzlosen Content erstellst, der zahlende KundInnen anzieht und nicht die, die nur alles kostenlos wollen und auch über die Frage, wie kann ich denn diesen Themenfindungsprozess ähm, wiederholbarer gestalten und ein bisschen, ja wie soll ich sagen, diesen, dieses Zufallsprinzip, dieses Kreativitätsprinzip so ein bisschen in den Hintergrund drücken lassen, weil ich sag mal, Kreativität, wenn die da ist und dir kommt eine geile Idee, dann nimm das doch, ja, ist ja super cool. Das Problem ist nur, dass gerade dann, wenn man viel um die Ohren hat, und die meisten haben das ja von uns Menschen, ja, dann kommt ja die Kreativität oft nicht so, wie man sich das vorstellt. Und dann, wenn die Kreativität versagt, dann brauchen wir halt einen wiederholbaren Prozess, wo wir ganz genau wissen, wenn ich die Steps 1, 2, 3, 4, 5, 6 mache, dann habe ich am Ende Themen für meinen Content. So, und das dauert in der Regel ein paar Minuten oder vielleicht eine halbe Stunde, aber nicht länger, ja, und ich meine jetzt für mehrere Themen, ja, eine halbe Stunde für mehrere Themen, für mehrere Postings, Newsletter, Podcast-Episoden, Blogposts, was auch immer du willst und nicht äh, eine halbe Stunde pro Content-Piece, was du erstellen willst, ja. Also die erste Strategie, die dir hilft, regelmäßig sichtbar zu werden, ist, dass du aus der Themenfindung einen wiederholbaren Prozess machst, sodass du nicht darauf angewiesen bist, dass die Muse dich küsst und die Kreativität dir einfach irgendwie spontan Ideen zuschmeißt. Und wenn das nicht passiert, dann weißt du nicht, worüber du sprechen sollst in deinem kostenlosen Content, sondern dass du ein wiederholbares System für dich kreierst, was es dir erlaubt, aus einem Pool von Themenideen jederzeit zu schöpfen, sodass es zumal, zumal, sodass es schon mal den Prozess der Themenfindung deutlich Zeit weniger zeitintensiv macht, also sprich viel Zeit sparen beim Content Ideen generieren, indem du so einen wiederholbaren Prozess für dich gestaltest, ja. So, und wie gesagt, was da genau man machen kann, da spreche ich auch in meinem Webinar ein bisschen mehr drüber, also wenn dich das äh, im Detail interessiert, komm gerne ins Webinar, da werde ich da auch mit darüber sprechen ähm, und natürlich in meinem Programm Start with Ease, da wird das eben auch ein, äh, ein ganzes Modul, ein ganzes Training sein, wie du es schaffst, regelmäßig sichtbar zu bleiben und regelmäßig auch dran zu bleiben mit deiner Sichtbarkeit. So, die zweite Strategie ist tatsächlich, ja doch, es ist schon eine Strategie. Ich habe das nur ein bisschen äh, kurz kürzer formuliert und zwar Formulierung ist weniger ist mehr. Ich stelle immer wieder fest, dass viele meiner KundInnen versuchen oder glaub, nee, glauben, glaub, also ich glaube, viele meiner KundInnen glauben, dass Sichtbarkeit bedeutet, ich muss überall auf allen Channels irgendwie präsent sein. Und das am besten jederzeit. Und da muss man einfach sagen, ähm, das ist relativ unmöglich. Es sei denn, du hast ein großes Team, die sich auch darum kümmern, dass diese Omnipräsenz gewährleistet wird. Wenn du aber noch am Anfang stehst mit deinem Online-Business und vielleicht noch eine One-Woman- oder eine One-Man-Show bist, dann ist es sehr unwahrscheinlich. Das heißt also, du musst dann selber deinen ganzen Content äh, kreieren, veröffentlichen, vermarkten Managen, denn auch Content muss gemanagt werden, wenn der einfach nur brach liegt. Es ist halt schon sinnvoll, bestimmte Content-Pieces auch immer wieder zu nutzen ja, und dafür eine Strategie zu haben, dass man halt Dinge, die man schon mal kreiert hat, immer wieder nutzt, anstatt ständig neue Sachen zu entwickeln. ja. Und das musst du ja alles alleine schaffen, wenn du noch allein in deinem Business tätig bist. Das heißt also, vergleiche bitte, wenn du noch am Anfang mit deinem Business bist oder alleine bist, alleine die Einzige oder der Einzige bist, die diesen ganzen Content machen, dann vergleiche dich bitte nicht mit Leuten wie mir oder anderen Online-UnternehmerInnen, die schon seit vielen, vielen Jahren am Markt sind, die schon ein Team haben, denn diese Omnipräsenz ist sehr arbeitsintensiv und ist nicht möglich, wenn du alles noch alleine machst. Ja, Das heißt, am Anfang deines Business, da ist Omnipräsenz überhaupt gar nicht äh, die richtige Strategie, sondern da ist die Strategie, die richtigen, wenige, aber die richtigen Kanäle auszuwählen und dort regelmäßig sichtbar zu sein, also mit diesen Kanälen auch wirklich dran zu bleiben, ja. Und wenn du ähm, meinen Podcast schon länger hörst, dann weißt du, dass ich immer immer wieder betone, wie wichtig es ist, auch Longform-Content zu produzieren, also Content wie zum Beispiel regelmäßige Podcast-Episoden oder eben Blogposts oder auch längere ausführlichere Videos. Ähm, und das empfehle ich einmal die Woche zu tun. Und dann kommt dazu vielleicht noch eine zweite Plattform, wo man dann beispielsweise, ja, was weiß ich, auf Instagram zum Beispiel kürzeren Content produziert. Shortform Content. Und dieser Shortform Content sollte sich idealerweise speisen aus dem Longform Content, sodass du da auch nicht das Rad neu erfinden musst, sondern aus dem Longform Content, den du produziert hast, einfach kleinere, äh, ja, verdaulichere Häppchen baust für beispielsweise einen Social Media Kanal. Wie das genau funktioniert, komme ich gleich noch dazu. Ähm, aber was ich sagen möchte ist, weniger Plattformen, weniger Content, dafür aber regelmäßig. Das ist viel wichtiger als schnell und viel und überall in kurzer Zeit und dann wieder monatelang Funkstille, weil du es nicht schaffst, diesen dieses Pensum aufrechtzuerhalten. Das heißt, ich würde dir empfehlen, lieber zu überlegen, was ist denn ein Pensum, was ich regelmäßig aufrecht erhalten kann und dann lieber daran arbeiten deine Prozesse und deine ganzen ähm, Systeme so zu optimieren, dass du es schaffst, dieses Pensum beizubehalten. Und aus meiner Sicht ist es auch wichtiger, dass du überhaupt erstmal irgendein Pensum schaffst, regelmäßig beizubehalten, als dass es jetzt gleich ein hohes Pensum sein muss. Also mit anderen Worten, ich sage ja immer Newsletter einmal die Woche. So, Wenn du jetzt aber sagst, aus welchen Gründen auch immer, also einmal die Woche ist für mich, Katharina, also für mich, Katharina, danke, dass du mir sagst, aber für mich ist es völlig unrealistisch, einmal die Woche, dann mach alle zwei Wochen. Und wenn das für dich funktioniert, dann versuche das erstmal über mehrere Monate aufrechtzuerhalten. Und wenn du dann sagst, okay, meine Prozesse und Systeme, das ist, ich bin jetzt so routiniert und eingespielt, dass ich jetzt kein Problem habe, alle zwei Wochen Newsletter zu schicken, dann versuch doch danach auf einmal die Woche zu gehen, ja. Aber es ist halt unglaublich wichtig, diese Regelmäßigkeit hinzubekommen. Und wenn du sagst, das, was Katharina empfiehlt, schaffe ich noch nicht, dann mach weniger, aber das regelmäßig. Das ist viel besser, als wenn du versuchst, ein Pensum, was für dich unrealistisch ist, aufrechtzuerhalten, das vielleicht einmal schaffst und dann wieder wochenlang nichts mehr von dir kommt und dann schaffst du es wieder und dann kommt wieder wochenlang nichts mehr. Dann versuche deine Energie und deine Zeit, versuche da besser zu haushalten. Und deswegen sage ich eben, weniger Plattform. Das bedeutet auch weniger Content, dafür aber regelmäßig und versuchen, diese Regelmäßigkeit über einen längeren Zeitraum aufrechtzuerhalten und dir zu überlegen, was ist denn mein persönliches Pensum, was ist für mich überhaupt realistisch. Weil ich davon ausgehe, wenn du erstmal dieses gewisse Pensum, was du dir vorgenommen hast, über einen längeren Zeitraum schaffst zu halten, dann werden sich im Hintergrund deine ganzen Prozesse, Systeme, Strukturen, all die Dinge, die du tun musst, damit dort regelmäßig auch etwas von dir erscheint auf dem jeweiligen Kanal. All diese Dinge werden sich in Routinen und teilweise auch sogar in Automatismen verwandeln. Und wenn du das geschafft hast und deine Prozesse im Hintergrund effizienter sind, dann wirst du es auch ohne Probleme schaffen, dein Pensum etwas zu erhöhen, ohne gleichzeitig deinen Arbeitsaufwand massiv zu erhöhen. Also was meine ich damit? Ich meine damit folgendes, wenn du dich alle drei Monate hinsetzt und sagst, okay, jetzt überlege ich mir mal ein paar Themen, dann ist natürlich dieser Prozess der Themenfindung etwas, was nicht besonders geübt ist, weil du es relativ selten machst. Wenn du aber sagst, okay, ich setze mich alle zwei Wochen hin und nicht nur alle paar Monate, wenn ich mal Zeit habe, dann wird dieser Prozess des, der Themenfindung dir in Fleisch und Blut übergehen. Und es ist nachher irgendwann egal, ob du sagst, okay, ich muss jetzt ein, ich muss jetzt zwei Themen für einen Podcast finden oder ich muss vier Themen finden. Es wird dich nicht mehr Zeit kosten, mit vier Themen aufzuwarten. Wenn du weißt, wie es geht und wenn du einfach schon mehr Routine daran hast, Themen zu finden, über die du in deinem kostenlosen Content sprechen kannst, um KundInnen anzuziehen. Weißt du, was ich meine? Das ist auch eine Form des Skalierens, nur dass wir hier nicht vom Skalieren des Umsatzes reden, sondern wir sprechen quasi vom Sichtbar, die Sichtbarkeit zu skalieren, könnte man sagen. Das heißt also, ich versuche erstmal was im Kleinen gut hinzubekommen, sprich weniger Kanäle und ähm, vielleicht ein geringeres Pensum als das, was die Gurus empfehlen und als das, was du, ähm, ja, aber einfach das ist, was du auch wirklich schaffst, versuchst das erstmal über einen längeren Zeitraum, ich sag mal drei, vier, fünf Monate hinzubekommen und dann, wenn diese ganzen Prozesse im Hintergrund bei dir besser laufen und dort mehr Routine drin ist und mehr Automatismen auch schon mittlerweile drin sind, dann skalierst du praktisch deine Sichtbarkeit, weil du dann mehr Output generieren kannst, ohne den Input auch zu erhöhen, also deinen Input an Zeit und Energie. Ja, und deswegen zweite Strategie: weniger ist mehr, weniger Plattform, weniger Content, dafür aber regelmäßig und lieber erstmal in einem kleineren Rahmen diese Regelmäßigkeit hinbekommen und dann vielleicht skalieren, die, die Sichtbarkeit skalieren, wenn sich die Prozesse bei dir im Hintergrund mehr automatisiert und routinierter, automatisierter sind und routinierter ablaufen, weil dann ist es für dich nicht mehr wahnsinnig viel mehr Arbeit, etwas mehr zu machen, was die Sichtbarkeit betrifft. Ja, macht das Sinn? Also ich finde das jedenfalls sehr, sehr sinnvoll. Und bei mir war das auch so. Ich habe ja auch nicht von Anfang an alles gemacht, was ich heute mache, sondern ich habe das ja auch Step-by-Step Step aufgebaut. So. Und jetzt kommt die dritte Strategie, mit der ich eigentlich anfangen wollte, <lacht> die ich aber aus dramaturgischen Gründen ans Ende gestellt habe, weil es aus meiner Sicht ähm, die wichtigste Strategie ist und auch die Strategie, die die anderen Themen, die wir gerade besprochen haben, mit einschließt. Und das ist die Strategie oder der Tipp, dass du dir tatsächlich deine eigene, persönliche, individuelle Sichtbarkeitsstrategie aufbaust. Was meine ich damit? Ich meine damit eine Strategie, wie du ganz persönlich es schaffst, regelmäßig sichtbar zu sein. Das beinhaltet deine Persönlichkeit, zum Beispiel bist du jemand, der super gerne mit anderen Leuten zusammenarbeitet, vielleicht wäre es dann für dich sinnvoll, dass du dein Content gar nicht alleine in deinem stillen Kämmerlein machst, sondern vielleicht mit jemand anders gemeinsam. Ja, nur mal so als Idee. Das ist jetzt natürlich sehr vereinfacht dargestellt, aber was ist deine Persönlichkeit und wie spielt die rein in ähm, die Art und Weise, wie du deinen Content erstellst? Wie kann dir deine Persönlichkeit dabei helfen, dass du den Content leichter und regelmäßiger erstellen kannst? Ja. Zweitens, was sind halt auch wirklich deine Stärken? Und ich meine jetzt nicht damit sowas wie ich bin besser in Video als in Text. Das meine ich, also das ist da natürlich auch mit inkludiert. Aber ich meine auch wie können dir deine Stärken dabei helfen, deinen Content noch einzigartiger zu machen? Ja. Aber auch gleichzeitig, wie können deine Stärken dir helfen, regelmäßig Content, regelmäßig richtig guten, den richtigen Content zu kreieren, den, der auch ja, Kunden anzieht und nicht nur die Leute, die alles kostenlos haben wollen. Und natürlich auch deine Werte. Wie spielen die da auch mit rein? Was sind deine Werte? Was ist dir wichtig? Und was sind Sachen, die für dich gar nicht gehen? Und wie kannst du das auch in deine persönliche Sichtbarkeitsstrategie mit integrieren? Und persönliche Sichtbarkeitsstrategie heißt nicht, ich mache das, was die anderen machen, sondern persönliche Sichtbarkeitsstrategie heißt, ich schaue mir an, was bin ich für ein Typ Mensch, also sprich Persönlichkeit, was sind meine Stärken, was sind meine Werte und baue basierend da, darauf, auf diesen Erkenntnissen, eine Sichtbarkeitsstrategie, die für mich, also für dich, aufrecht zu erhalten ist über einen langen Zeitraum. Und ich verstehe total, wenn man noch am Anfang steht, man muss ja erstmal ausprobieren. Man muss ja erstmal ausprobieren, was einem liegt, was, worauf man Bock hat, was ja auch die Kundinnen cool finden und so weiter. Wobei ich persönlich immer sage, das Wichtigste ist, dass das dir gut gefällt. Weil wenn es dir nicht gefällt, dann wirst du auch nicht die Kundinnen anziehen, die du brauchst. Weil ich sag mal, wenn du, keine Ahnung, beispielsweise jemand bist, der viel, viel lieber schreibt als quasselt, dann mach keinen Podcast. Nur weil andere sagen, Podcast ist geil. Wenn es dir keinen Spaß macht und du dich immer wieder zwingen, dann musst einen Podcast aufzunehmen, dann wird es nicht funktionieren. Weil du wirst immer sehr viel Energie brauchen, um dich dann hinzusetzen und was aufzunehmen. Oder umgekehrt, ne, wenn es mit Schreiben, wenn du eher ein Schreiber bist und ähm, nee, warte mal, umgekehrt, wenn du eher ein Quasselstrippe bist, dann ist ein Podcast vielleicht für dich leichter, langfristig aufrechtzuerhalten als regelmäßige Blogposts. Und vielleicht ist dann auch sinnvoller für dich, erstmal mit einem Podcast zu starten und Blogposts dann später von jemand anders schreiben zu lassen, wenn es dir das Business erlaubt. ja. Aber es geht bei der persönlichen Sichtbarkeitsstrategie nicht nur um die Formate, also es geht nicht nur um Blog oder Podcast. Ja, Es geht auch darum, wie oft, welche Kanäle, welche Art von Content, wie wird dieser Content produziert, wie wird da nachher ja auch vermarktet und es geht darum, dort auch Prozesse und Strukturen im Hintergrund zu schaffen, die du entweder alleine oder in Zusammenarbeit mit deinem Team nachher durchführst die deine Content-Erstellung und deine Content-Veröffentlichung und Vermarktung bedeutend, wie soll ich sagen, einfacher machen und zeitsparender gestaltet, also dass sie auch zeitsparender gestaltet werden. Das meine ich mit persönlicher Sichtbarkeitsstrategie. Und das ist auch etwas, was wir in Start with Ease behandeln werden, wird ein neues Modul geben zu diesem Thema, deine persönliche Sichtbarkeitsstrategie und wo ich dir zeigen werde, wie du so eine persönliche Sichtbarkeitsstrategie für dich Zusammenbauen kannst, aber ja, kannst du natürlich auch alleine machen, wie du magst. In diesem Modul werde ich ja halt ähm, im Detail darauf eingehen, was ich damit meine und wie ich für mich auch meine eigene persönliche Sichtbarkeitsstrategie gebaut habe, die ja durchaus funktioniert, denn ich bin seit acht Jahren regelmäßig sichtbar. Das heißt jetzt nicht, dass ich acht Jahre lang in jeder einzelnen Woche jetzt irgendwie mega den Content produziert habe, aber ich bin seit acht Jahren sichtbar. Am Anfang mit einem Blog und jetzt seit vielen Jahren mittlerweile mit einem wöchentlichen Podcast, der bis auf ein paar, bis auf ein paar wenige Ausnahmen wirklich einmal die Woche regelmäßig erschienen ist. Und das ist keine Zauberei. Das ist sozusagen eine... ein Das sind Prozesse, die man lernen kann. So, und... Ähm, da möchte ich dir gerne einfach ein bisschen was dazu beibringen, weil ich weiß, wie wichtig es ist, mit der Sichtbarkeit dran zu bleiben und weil ich einfach sehe, wie viele das nicht regelmäßig schaffen und ich super viele Tipps, Ideen und Gedanken dazu habe, wie man es schaffen kann. Drei davon habe ich hier in dieser Episode mit dir geteilt. Auf diese drei werde ich natürlich in dem Programm Start with Ease, unserem Sichtbarkeitsprogramm für Online-Business-StarterInnen ähm, ja auch mehr eingehen. Ähm, aber das sind jetzt schon mal so drei Tipps, die ich dir geben kann, damit du es schaffst, regelmäßig sichtbar zu werden. Erstens, mach aus der Themenfindung einen wiederholbaren Prozess, sodass du dich dann nicht auf deine Kreativität verlassen musst. Zweitens, weniger ist mehr, lieber weniger Plattformen und weniger Content dafür Regelmäßig und in einem Pensum, was du auch regelmäßig aufrechterhalten kannst. Und drittens entwickle deine persönliche Sichtbarkeitsstrategie basierend auf deiner Persönlichkeit, deinen Werten, deinen Stärken, sodass das etwas ist, was du auch wirklich, wo du auch dahinter stehst, was dir Spaß macht und was du auch wirklich längerfristig durchhalten kannst. Ja? Weil ich immer wieder sehe, dass viele sich einfach an anderen Leuten orientieren, die einen ganz anderen Lebenshintergrund und persönliche andere Lebensumstände haben. Und eine Mama, die gerade vielleicht äh, ein Kind bekommen hat und die gleichzeitig ihr Business aber auch auf die Straße bringen will, hat sehr wahrscheinlich weniger Zeit als jemand, der, ähm, keine Ahnung, schon seit ich weiß nicht, seit zwei Jahren an seinem Business arbeitet und wo das Kind vielleicht äh, jetzt schon in der Schule ist, ähm, ja, da ist möglicherweise einfach, sind unterschiedliche Lebensphasen, unterschiedliche Lebenssituationen und darauf müssen halt diese diese Sichtbarkeitsstrategie, diese persönliche Sichtbarkeitsstrategie, die soll eben auf auch, auch auf deine aktuelle Lebenssituation halt angepasst sein. Und diese persönliche Sichtbarkeitsstrategie, die ist natürlich auch wandelbar. Das heißt also, wenn sich deine persönliche Lebenssituation verändert und du wieder mehr Zeit hast oder gerade mehr Zeit hast und später weniger Zeit hast, dann muss diese persönliche Sichtbarkeitsstrategie auch flexibel sein und darf sich dann auch wieder anpassen an deine aktuelle Lebenssituation. Ja, und wie gesagt, wenn du lernen möchtest, wie du es schaffst mit deiner Sichtbarkeit nicht nur anzufangen, sondern auch wirklich langfristig damit dran zu bleiben, wie du deine persönliche individuelle Sichtbarkeitsstrategie gestalten kannst und äh, ja, wenn du das Step-by-Step Step durchgeführt werden möchtest, dann schau dir auf jeden Fall meinen Kurs an, Start with Ease, der startet jetzt in Kürze und den kannst du unter Katharina-lewald.de/swe, kannst du dir es anschauen, kannst schauen, ob du dabei sein möchtest und ähm, ja. Ja, dich über den Kurs einfach informieren und ich würde mich riesig freuen, wenn du dabei bist und äh, wenn du magst, dann hören wir uns nächste Woche wieder. Bis dann. Ciao.